0: und herzlich willkommen zum Podcast der ARCHI-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, Amen. Danke euch hier vorne. Auch Dank an die Technik, sage ich mal besonders heute, weil wir viele Ausfälle haben aufgrund von Krankheit Corona, aber es gibt ja auch noch andere Erkältungskrankheiten, sodass hier welche ganz spontan eingesprungen sind, wie auch hier zum Teil aus der Lobpreismannschaft oder auch Niklas hier in der Moderation durch den Abend. Gemeinsam dürfen wir Gott feiern, haben wir schon getan in einigen Liedern. Es geht weiter in unserem Thema Nachfolge, also nicht nur so hier zu stehen. Ja, Herr, wir preisen dich, wir loben dich sondern nachzufolgen, das heißt auch, aufs Ganze zu gehen, das kostet auch etwas. So werde ich heute mit euch sprechen wollen, im ersten Punkt Kosten überschlagen und in einem zweiten Punkt, heute gibt es nur zwei Punkte, in einem zweiten Punkt ähm, auch, dass es möglicherweise auch richtig was kosten kann. Geht um das Thema Märtyrertum, da will ich uns einige Geschichten nahe bringen, aber schauen wir mal, wie wir so in den Abend so hereingehen. Überschrieben habe ich die Predigt mit dem Titel, es kostet nichts und doch alles. Es kostet gar nichts, ein Christ zu werden. Ganz einfach. Aber es kostet dich alles, möglicherweise sogar dein Leben, Jesus nachzufolgen, alles zu geben. Ähm, man kann so einen Vergleich nehmen für die Nachfolge von Jesus. Natürlich, die hinkt total. Aber um euch mal so ein bisschen das näher zu bringen, das ist auch vielleicht so gerade im Sport, beim Fußball. Okay, wir haben schon öfters gesagt, es sind keine Fans, die Jesus nachfolgen. Das ist ein Riesenunterschied. Also Fans braucht Jesus nicht, sondern wirklich die Nachfolger. Aber es gibt auch so Anhänger von Fußballvereinen, die sind richtig gut dabei. Ich habe zum Beispiel mal hier so die Farben vom HSV extra mitgebracht. Der, der Derfi hat mir das mal vor vielen Jahren geschenkt. Das ist nicht mehr up to date, ich weiß. Der Derfi, der kam vom FC Bayern und hat zum HSV gewechselt. Und äh, ich weiß gar nicht, wo steckt er jetzt, in Berlin, glaube ich, oder so in Köln. Oh Mann, Derfi, falls du uns zuschaust, verzeih mir. Guck mal, ich halte es wenigstens mal in die Kamera rein. Das ist hier einer aus unserer Archejugend gewesen, mit der Nummer 29, Derflinger. Ja, <lacht> genau. Ja, na, Ich will nur sagen, es gibt so verschiedene Farben, der HSV hat Weiß oder auch die roten Hosen oder Blau ist auch mit dabei. Der FC Bayern, na gut, da wollen wir ja gar nicht von reden, der ist mehr so ein Rot. Oder die Werderaner in Grün. Was gibt es noch? BVB haben wir auch bestimmt hier einige unter uns in Gelb. Ja, welche Farbe vertrittst du? Na, beim Fußball ist völlig wurscht. König Fußball, das ist nebensächlich. Wir wollen die Farbe von Jesus anhaben, welche auch immer das ist. Aber das ist wichtig, dass wir Jesus nachfolgen. Ähm, ich meine, wenn wir schon beim Fußball dabei sind, es gibt ja Leute, die haben nicht nur jedes Jahr ein neues Trikot, was sie dann mit sich, ach komm, das nehme ich mal hier runter, ähm, die haben nicht nur jedes Jahr das neueste Trikot, das kostet ja auch schon viel Geld, die sind auch bereit, richtig Kohle in die Hand zu nehmen, um ihren Verein, boah, keine Ahnung, wohin denn, kreuz und quer nach Europa zu begleiten bei Auswärtsspielen, irgendwo im Europapokal oder so und man staunt, Mann, die sind bereit mit ihrem Verein, keine Ahnung, nach Moldawien zu fahren und da irgendwie ein ganz schäbiges Hotel zu haben, aber das ist egal für sie, das, sie nimmt es auf sich. Bezahlen viel Geld im Flieger und alles ganz schwierig, aber sind dann dabei im Stadion und feiern ihren Club. Dabei machen das auch Leute, die nur eine Gurkentruppe haben. Da staune ich manchmal. Ich denke, Mann, die sind so bereit, alles für ihren Verein zu geben, obwohl es doch der letzte Club ist. So eine Gurkentruppe. Ich sage jetzt nicht der HSV. Die sind gerade ganz gut dabei. Ne? Ich muss sowieso heute Abend aufpassen. Aber ich staune, die Geduld, das Engagement, es ist echt erstaunlich. Übrigens, der Verein, ich habe mir das nochmal angeguckt, der Verein mit den meisten eingetragenen Mitgliedern weltweit ist tatsächlich der FC Bayern München. Ja, genau, das ist doch was für Andy mal. Ich habe gedacht, jetzt nimmst du endlich mal die Gelegenheit wahr und haust mal sowas hier raus in der Arche-Jugend. Und ich merke, ihr seid ganz lieb zu mir. Ich habe ja schon gedacht, irgendwie die schmeißen gleich irgendwas oder schreien laut Buh. Also FC Bayern, das nur kurz am Rand erwähnt, hat Benfica Lissabon als Nummer 1 abgelöst. Danach kommt übrigens Schalke 04, der BVB, River Plate aus Argentinien. Und dann erst kommt der große FC Barcelona. Und HSV, wusstet ihr das? Der HSV hat 84.000 Mitglieder. Und ist immerhin noch unter den 20 größten Vereinen der Welt vertreten. Das staunt ihr jetzt, was ich euch hier heute Abend so alles erzähle. Das ist schon genug zum Thema Vereine. Die Gemeinde, die Kirche Jesu Christi ist kein frommer Verein, sondern das sind die von Gott aus der Welt herausgerufenen Heiligen, die Nachfolger von Jesus. Das ist schon was ganz anderes, auch wenn ich jetzt mal diesen Vergleich gewagt habe. Es ist die Gnade Gottes, die uns zu Jesus gebracht hat. In Fußballvereinen wird sehr viel Geld investiert, um Werbung zu machen, um neue Fans zu rekrutieren. Ähm, ja, was weiß ich, da reist man in die USA und baut dann da ordentlich Marketing auf, um irgendwie die Marke BVB, Bayern, HSV, keine Ahnung, da irgendwie groß zu machen. Oder auch in Asien ist auch so ein großer Markt und man versucht alles. Mit Jesus ist das anders. Während Fußballvereine viel Werbung machen, um neue Fans zu rekrutieren, ist es bei Jesus nie so gewesen. Ihm, ihm ging es nie um große Massen und Zahlen, sondern ihm kommt es auf das Herz an. Und das ist ein Riesenunterschied. Er verspricht den Menschen nicht den Himmel auf Erden mit Wohlstand, mit Gesundheit, mit Siegen, mit Pokalen, damit sie in seine Kirche eintreten und ihm nachfolgen, sondern er fordert vielmehr heraus, die Kosten zu überschlagen. Das ist auch, was ich heute Abend mit euch machen möchte. Wenn du Jesus nachfolgen willst, das ist nicht mal so easy going. Gut, ja, man kann schnell sagen, ich bin Christ, aber die Nachfolge kostet alles und man ist gefordert, bevor man das tut, genau zu prüfen, ob man es wirklich ernst meint. Bevor man Jesus nachfolgt und sich ein Jünger nennt, soll man wirklich die Kosten überschlagen? Davon abgesehen, Sieger, Pokale, am Ende bekommen auch wir als Kinder Gottes dennoch auch den Siegespreis, das wisst ihr. Eines Tages werden wir alle bei Jesus sein, die wir zu ihm gehören und die Bibel sagt, dass wir einen Siegespreis bekommen werden. Da wird eine riesengroße Party sein mit Jesus zusammen dort im Himmel. Da freuen wir uns schon drauf. Also wie ich schon angekündigt habe, der erste Punkt ist, wir sollen die Kosten überschlagen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Wer ein Jünger Jesus sein möchte, muss mal so richtig in sich gehen. Und da gibt es einen ganz markanten Abschnitt aus der Bibel dazu. Den können wir jetzt mal auf uns wirken lassen. Der wird an die Wand geworfen. Ähm, ja, ist ein bisschen länger, aber lasst ihn mal so richtig auf euch wirken. Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um, also da haben wir doch so eine ganze Menge, eine Menschenmasse fast, die, ja, wir sind Jesus-Fans, wir wollen alle mit, wir wollen, wir sind für dich, Jesus, Jesus. Aber jetzt hört mal, da wandte er sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen, Vater und Mutter, Frau und Kinder. Brüder und Schwestern, ja, sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wow, Jesus, was sagst du da? Und weiter, wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Er wiederholt es nochmal. Und dann hat er ein paar Beispiele. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten, er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, die werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen wird er sich da nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Heer von 10.000 Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Darum kann auch keiner von euch, mein Jünger, sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Sehr, sehr herausfordernd. Salz ist etwas Gutes. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es ist dann nicht einmal mehr als Dünger für den Acker geeignet. Man kann es nur noch wegwerfen. Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Das sind so bekannte Worte von Jesus. Hey, jetzt ist was ganz Ernstes. Mach mal deine Ohren auf und hör mal genau zu, was ich dir jetzt zu sagen habe. Das ist bitter Ernst. Jesus soll in unserem Leben die absolute Nummer eins sein, wenn wir denn Jesus nachfolgen wollen, wenn wir dann echte Christen sein wollen. Es gibt ja viele, die nennen sich Christen, aber es ist nur dem Namen nach, es ist nur eine fromme Fassade. Forget it, lass es sein. Du bist kein Christ, wenn es nicht im Herzen eine Veränderung gegeben hat. Nur dann, wenn du eine persönliche Beziehung zu Jesus hast, dann kannst du dich auch von Herzen Christ nennen. Ja, wie ist es? Jesus soll die Nummer eins sein. Selbst die geliebte Familie haben in unserem Text gehabt, der Partner, der soll nicht über Jesus stehen und Vorrang haben, sonst können wir nicht sein Jünger sein. Der Apostel Paulus, der war ja selber ledig und der ermutigt zum Leben als Single, um damit frei und ungebunden zu sein und alles für Jesus geben zu können. Es gibt da so ein berühmtes Kapitel in den Paulusbriefen, und zwar in dem Brief an die Korinther, den ersten Brief, und da Kapitel 7. Das muss man mal in Ruhe auf sich wirken lassen. Da redet er echt so ein paar Sachen, da denkt man, boah, okay, Paulus, wenn das für dich okay war, ja, von mir aus. Aber ich bin jung, ich sehne mich nach einem Partner, ich möchte Familie gründen, ich möchte Kinder haben, ich möchte ein Haus bauen. Ah, Das Leben ist vor mir. Aber Paulus, der, der dämpft die ganze Geschichte und er sagt, ey, es wäre besser, wenn ihr alle so wie ich leben würdet als Single, wenn ihr eure Zeit für Jesus, für das Reich Gottes einsetzen würdet. Aber gut, er sagt auch dem einen, es ist so gegeben, es ist beides eine Gabe Gottes, verheiratet zu sein. Und auch als Single zu leben. Den Verheirateten gibt er auch was mit auf den Weg. Das ist so 1. Korinther 7,29, so ein Vers, greife ich mal heraus. Da sagt er, so sollen nun in der noch verbleibenden Frist, also er rechnet damit, dass Jesus bald wiederkommt, die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Also er will damit sagen, hey, investiere nicht alles in deine Beziehung. Vergöttere nicht deinen Partner, sondern Tu so, als wenn du keinen Partner hättest und folge Jesus von ganzem Herzen nach. Das sind schon sehr herausfordernde Worte. Gerade für uns Christen im Westen bei all den Angeboten im Wohlstand ist es oft auch nicht so einfach, denn der Materialismus, die Karriere sind verlockend und fordern heraus und es gibt manche jungen Menschen, denen geht es genauso wie diesen berühmten Jüngling aus der Bibel. Habt ihr vielleicht von gehört von dieser Geschichte? Dieser Jüngling oder dieser reiche Jüngling, der war auf die Frage von Jesus so: Willst du mir nachfolgen? Aber da musst du auch alles bereit zu geben. Dass er traurig von dann gezogen, weil er eben nicht bereit war, alles zu geben. Er hing an seinem Reichtum. Das war ihm viel wichtiger: seinen Sportwagen, seine große Villa, seine Karriere, alles was er so hatte. So wenn du denkst. Du kannst irgendwie beides mit deinem Glauben vereinbaren. Das funktioniert nicht. Jesus muss Nummer eins sein. Wir müssen bereit sein auf den Reichtum, auf den Komfort, auf Gewohnheiten und natürlich auf Sünden zu verzichten. Sünden dürfen in unserem Leben keinen Platz haben. Dann, wie wir gelesen haben, Jesus vergleicht das Leben als Christ mit einem Hausbau und mit einem Krieg. Wir bauen Gerade nebenan als Arche, wenn ihr da auf der Straße steht, da drüben ist es hinter dem Gebäude, bauen wir ein neues Gebäude. Die Erdarbeiten sind schon im vollen Gange. Und äh, wir wären natürlich äußerst dumm gewesen, wenn wir nicht vor diesem Baubeginn alles genau geplant und die Kosten überschlagen, die Kosten genau berechnet hätten. Das haben wir getan. Das ist also gar nicht so einfach bei so einem großen Projekt, so viel so, wo so viel dranhängt. Aber jeder, der ein Haus gebaut hat, der weiß, wo es darum geht. Und man muss halt wirklich alles planen und gut machen, damit einem nicht auf halbem Weg womöglich das Geld ausgeht und man dann nur eine Bauruine hat und dann so als gescheitert gilt, so wie Jesus das hier in dem Beispiel auch gebracht hat. Oder auch ein General muss sich genau überlegen, ob er seine Truppen in den Krieg schickt oder ob er nicht lieber die weiße Fahne hisst und Friedensgespräche sucht, ehe er alles verloren ist, weil der Feind zu stark ist. Was soll uns das sagen? Das eine ist, in einer großen, atmosphärisch aufgeladenen Konferenzveranstaltung mit einem mitreißenden Sprecher und coolem Lobpreis einem emotionalen Aufruf zur Nachfolge durch Handheben zu folgen und sich euphorisch als Christ zu outen, das können wir. Und habe ich auch oft erlebt, wie Leute begeistert waren. Ja, von jetzt an bin ich nur noch für Jesus da, mein Leben wird sich ändern. Aber... Dann irgendwann später im Alltag, wenn man schwach und müde ganz alleine in den Herausforderungen war und seinen Mann, seine Frau für Jesus stehen sollte, sein Kreuz täglich auf sich nehmen gefordert war, da sah es dann plötzlich ganz anders aus. Wie sieht es bei dir aus in der Schule und Uni, zum Beispiel bei einer Klassenfahrt, bei einer Studienfahrt? Stehst du genauso zu Jesus wie in einem Gottesdienst in der Arche oder bist du dann so halb und halb dabei? Ach ja, komm, Party und hier und da und lass mal, komm. Hinterfrag dich mal, wie sieht's aus bei dir? Bist du ein treuer, ein standhafter Nachfolger Christi? Oder bist du so ein lauer Typ, heute so, morgen so? Wie leben wir unser Christsein im Kollegenkreis? Manche sind so Undercover-Christen darf ja keiner richtig mitkriegen. Oder vielleicht habt ihr auch mal den Begriff gehört, U-Boot-Christen. Am Wochenende tauchen sie auf, da sind sie dann die großen Christen in ihrer Gemeinde, in ihrer Jugendgruppe. Aber wehe, wenn ihre Klassenkameraden und die Kollegen sie hier sehen würden, wie sie vielleicht die Hände heben oder irgendwie bei Jesus feiern, abgehen. Das wäre ja peinlich. Im Alltag sieht es nämlich völlig anders aus. Da sind sie mitten dabei mit ihren Leuten und feiern und dies und das und Geschäfte machen. Nichts gegen Geschäfte machen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Bist du ein Undercover, ein U-Boot-Christ oder bist du wirklich straight für Jesus? Nein, es kostet nichts, aber auch rein gar nichts, um ein Christ zu werden und doch kostet es alles, um Jesus treu nachzufolgen und dabei auch Schwierigkeiten und Nachteile in Kauf zu nehmen. Paulus gebraucht auch oft den Bild von einem Leben als ein Lauf, ein Marathonlauf. Es ist eine Sache, den Lauf zu beginnen, aber es ist etwas ganz anderes, sich jeden Tag bei Wind und Wetter und allen möglichen Hindernissen und Widerständen bis zum Ziel durchzukämpfen. Das eine ist, wie gesagt, im Gottesdienst umgeben von Glaubensgeschwistern zu sitzen und das andere ist, sich in einer nichtchristlichen Umgebung zu biblischen Werten zu stellen und seinen Glauben zu verteidigen, zu bekennen. Ich kann mich daran erinnern, als ich im Job noch war, also nicht als Pastor, sondern vorher, da war es manchmal schon gefordert, wurde diskutiert über Abtreibung und wie das ist, gerade eben sind sie dabei, so die Werbung wird aufgehoben, jetzt kann man dafür werben, dass Kinder getötet werden. Wo sind wir hingekommen? Aber bist du mutig, uns zu sagen, hey, nein, das ist nicht in Ordnung so, die Bibel sagt etwas anderes, du sollst nicht töten. Wir sind gefordert, das Leben zu schützen. Oder auch beim Thema Ehe und Familie, bei all dem, was in unserer Gesellschaft gerade so in ist. Aber was den Werten der Bibel widerspricht, bist du bereit zu sagen, hey, no, das ist nicht in Ordnung. Ich bin ein Christ und ich stehe für andere Inhalte. Und du setzt dich da mit deinen ungläubigen Leuten auseinander, auch gerade vielleicht moralische Themen. Unsere Welt ist voller Fake, voller Falschmeldungen, voller Lügen, voller Betrügereien. Und die Menschen sehnen sich nach Wahrheit. Sie sehnen sich auch nach Wahrheit von Menschen in Person. Und da spreche ich auch von uns als Christen, dass wir eine, eine Verantwortung haben. Denn die Menschen, die spüren es, ob es echt ist, ob es ernst ist bei uns. Oder ob da nur jemand, wie ich vorhin schon gesagt habe, nur eine Fassade aufgebaut hat. Ich bin ein toller Christ. Ich bin fromm, hey, und dann begibt man sich da so rein und haut ein paar fromme Sprüche raus. Die merken ganz genau, ob man wirklich auch vom Herzen so drauf ist. Ist man eine echte Persönlichkeit in Jesus? Hat man eine neue Identität bekommen durch das neue Leben aus Gott? Oder ist man nur ein Mitläufer, ein Namenchrist? Jemand, der nur Sprüche klopft, aber nichts dahinter steckt, der nur heiße Luft fabriziert? Nochmal zum Thema Fußball, da gibt es auch so ganz bestimmte Fans, wenn ihr, ins, äh, wenn ihr Verein erfolgreich ist, wow, dann sind sie so begeistert für ihren Club. Sie schlafen in der Bettwäsche von dem Verein, sie äh, haben nichts anderes als das Thema. Aber wenn da schlecht drauf ist, der Verein, dann wechseln sie die Farben, dann gehen sie über zu dem anderen Verein, der jetzt erfolgreich ist. Das ist echt gruselig. Schlimm. Im Übrigen wollte ich mal klarstellen, ich, mir, mir wurde auch schon unterstellt, ich bin so einer. Ähm, weiß nicht, vielleicht kennen einige von euch CJ Mahaney, diesen Pastor aus den USA, der manchmal bei uns war. Der hat mich wegen Bayern München mal in so ein Gespräch verwickelt. Da musste ich oder konnte ich ihm sagen: Hey, ich bin schon in Pampers mit Bayern München Trikot rumgerannt und mit, dem, äh, ja, mit so einem Anzug gleich auf die Welt gekommen. Nee, weiß ich nicht genau. Aber bei mir war es schon immer so. Das nur am Rande erwähnt. Jeder, der Jesus nachfolgen will, sollte zuvor an 2G denken. Und nun meine ich jetzt nicht dieses 2G, dieses Zeug, mit dem wir uns die ganze Zeit beschäftigen müssen. Ich hoffe, dass es bald ein Ende hat. Nein, hier mit 2G meine ich Gethsemane und Golgatha. Gethsemane und Golgatha. Wisst ihr, was das bedeutet? Golgatha, das Kreuz haben wir da schon angeblendet. Wir sollen diese beiden Orte Gethsemane und Golgatha vor Augen haben, um auch zu wissen, was kostet es, ganze Sache mit Jesus zu machen. Das waren die Orte, an denen unser geliebter Herr seine schlimmsten Kämpfe hatte und der Teufel alles dran setzte, um die größte Schlacht des Universums für sich zu gewinnen. Da war dieser Gebetskampf in diesem Garten Gethsemane. Ich war mal selber da gewesen in Jerusalem. Das ist ein uralter Garten mit so alten, knorrigen Olivenbäumen. Die sind, oh, die sind so riesenfett, so dick. Bestimmt tausende von Jahren. Ich habe schon gedacht, diese Olivenbäume haben bestimmt mitgekriegt, wie Jesus da mit seinen Jüngern gekniet hat und gebetet hat. Wenn die sprechen könnten, was haben die alles erlebt? Aber da ist dieser Garten Gethsemane und äh, wie gesagt Olivenbäume und da war auch eine Ölpresse mit dabei an diesem Garten, wo man die Oliven gesammelt hat, sie gepresst hat, um Olivenöl daraus zu machen. Aber als Jesus jetzt da war, da wurde er gepresst. Da wurde er regelrecht zerquetscht in diesem geistlichen Kampf. Unter der Versuchung des Teufels trat aufgrund der enormen Anstrengung Blut, aus seinen Poren heraus bei Jesus, so sagt es die Heilige Schrift. Und rein menschlich wollte Jesus den Kelch an sich vorübergehen lassen, das Kreuz, was auf ihn zukam. Aber Jesus kämpfte und er hielt durch mit den Worten an seinen Vater, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann ging es weiter, das nächste G, das erste Gethsemane, das zweite Golgatha. Da haben wir das Bild, das war dieser Hinrichtungshügel vor den Toren Jerusalems. Da war sie diese lästernde, aufgeheizte Mob. Der pöbelte und Jesus verspottete, den die römischen Soldaten grausam an das Kreuz genagelt hatten. Vorher hatte man Jesus gegeißelt. Vielleicht kennt manch einer von euch diesen Film Die Passion von Mel Gibson sehr drastisch dargestellt. Jesus hat furchtbare Qualen erduldet. Aber das Größte war, dass er meine und deine Sünde auf sich genommen hat. Und die der ganzen Welt, das ist das, was auf Jesus lag, was ihn kaputt gemacht hat. so Sodass sich der Vater als Zeichen seiner gerechten Strafe sich einen Moment abwenden musste, sodass Jesus verzweifelt ausrief am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Können wir uns vorstellen, dass Satan da schon fast triumphiert hat? Ja, ich werde gewinnen hier. Er hat sich getäuscht. Jesus errang für seine Nachfolger den vollkommenen Sieg und rief am Ende triumphierend aus: Es ist vollbracht. Er hatte die Mission erfüllt und das Erlösungswerk hundertprozentig erfüllt. So dass alle, die Jesus nachfolgen, wirklich einmal das Ziel erreichen, dass sie mit dem Vater versöhnt sind, dass sie Kinder Gottes sein dürfen. Hast du die. Kosten für die Nachfolge überschlagen? Wenn ja, dann gib alles für Jesus und diene ihm. Mach keine halben Sachen. Und im Übrigen darf ich dir versprechen, wirst du nicht in die Röhre gucken und leer ausgehen, sondern Gott versorgt seine Kinder. Wir haben diesen schönen Bibelversen Matthäus 6. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr all das braucht, es soll euch zuerst um Reich Gottes und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt, sagt Jesus. Wir sind auch gerade in diesen Tagen sehr mit Sorgen behaftet, auch mit dem Kriegsgeschehen. Wie wird das alles werden? Wird es einen Dritten Weltkrieg geben? Oh, da sind so viele Schreckgespenster. Wir dürfen uns ganz geborgen wissen in den Armen unseres Herrn, dem wir folgen. Er hat die Kontrolle über diese Welt. Er hat alles in seiner Hand. Keine Sorge. Aber nochmal, die Kosten überschlagen ist halt das eine. Und jetzt ist die Frage, bist du bereit, alles zu geben? Das ist mein zweiter Punkt. Bist du sogar bereit, alles zu geben, wenn es bis zum Tod geht? Wow. Aus eigener Kraft sowieso nicht. Wir dürfen wissen, dass. Gott uns zur Seite steht. Das Wort Märtyrer bedeutet Zeuge und wird oft für einen, ja, für einen treuen Zeugen verwendet, der für seinen Einsatz, ja eben für sein Zeugnis sein Leben lässt, stirbt. Curry oder Corrie ten Boom, eine gläubige Frau aus Holland, die sich für verfolgte Juden seiner Zeit eingesetzt hat. Sie war deshalb auch im Konzentrationslager eingesperrt worden, hatte viel Leid durch die Nazis erlebt. Aber auch sie hat die Gnade Gottes ganz besonders erlebt, wie er sie durchgeführt hat, durch manche Herausforderungen, die wirklich brutal waren. Viele Nachteile aufgrund ihres Glaubens und all solche Dinge. Und sie hat ja einmal gesagt, wenn Gott uns auf steinige Wege schickt, gibt er uns auch die richtigen Schuhe. Schön, ha? Huh? Wenn Gott uns auf steinige Wege schickt, dann gibt er uns auch die richtigen Schuhe. Der Weg gen Himmel, der führt schon auch über Rosen, kann man schon so sagen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sind wir Gesegnete. Aber Rosen haben bekanntlich auch Stacheln. Das gehört für unser Leben auch dazu. Die Bibel sagt sogar in Apostelgeschichte 14, Vers 22, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen werden. Aber wenn wir wissen, dass Gottes Gnade über unserem Leben steht, dann dürfen wir zuversichtlich sein. Denn was gibt es Wichtigeres als die Gnade Gottes, trotz vieler Nöte? Aber da sind Herausforderungen und die gab es schon immer. Und wir haben im Hebräer 11 eine kleine Auflistung von Märtyrern. Lass uns das mal lesen, Hebräer 11, Verse 32 bis 39. Vorher war so eine Aufzählung, da waren positive Dinge, wie Gott mächtig eingegriffen hat, wie er Tote auferweckt hat, wie er Bewahrung geschenkt hat. Das ist die eine Seite, aber Gott lässt auch Leid zu. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfälle gehüllt, notleidend verfolgt und misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Vor uns gab es viele Männer und Frauen, die Jesus treu nachgefolgt sind, die alles gegeben haben. Auch die Apostel selber, die zwölf, die Jesus um sich gesammelt hat. Gut, der eine hat ihn ja verraten, aber Judas wurde dann ja durch Matthias wieder ergänzt, bis auf Johannes sind alle Apostel auf schreckliche Weise als Märtyrer gestorben. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Wenn man da mal so ein bisschen die Geschichten auf sich wirken lässt, boah, das geht voll rein, gekreuzigt, zersägt. Also eigentlich alles, was wir gerade im Hebräer 11 gelesen haben, haben die Apostel selber auch erlebt oder mussten das erleben. Bis, bis auf Johannes. Darüber hinaus haben wir unendlich viele Beispiele an großartigen Persönlichkeiten aus der Kirchengeschichte, die sich wie die Apostel freuten, für würdig erachtet zu werden, um für Jesus leiden zu dürfen. Ihr habt richtig gehört, Christen, echte Christen, echte Nachfolger Jesu freuen sich, wenn sie Leid haben, wenn sie Nachteile haben, um Christi willen, dass sie erachtet werden, um dies für Jesus erleiden zu dürfen. Apostelgeschichte 5, Vers 41 spricht davon, von den Aposteln selber. Aber ich habe schon manche Zeugnisse gesehen, gerade auch von Christen aus Asien, so aus, dem, äh, aus China waren das einige, die genau das selber so auch in die Kamera hineingesprochen haben. Brutal verfolgt. Ihre Kirchen wurden zerstört und sie wurden drangsaliert, misshandelt. Aber sie standen da. Oh, danke, dass ich es wert bin, für Jesus Christus zu leiden. Hey, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Es berührt mich sehr. Bei der Vorbereitung für diese Predigt habe ich schon ein bisschen weinen müssen. Und ich hoffe, dass ich jetzt den Rest der Predigt so halbwegs über die Bühne bringen kann. Sonst mögt ihr mir das nachsehen, aber ihr kennt mich ja. Manchmal bin ich ein bisschen nah am Wasser gebaut, weil ich wollte jetzt ein paar Geschichten euch nahe bringen und ich denke, sie sprechen für sich, wie Menschen alles für Jesus gegeben haben. Und es möge uns herausfordern, uns anspornen. Uns geht es ja gut hier im Westen. Aber dass wir auch in unseren Herausforderungen dranbleiben, dass wir nicht müde werden, sondern dass wir dabei sind. Ich habe zum Beispiel daran denken müssen an Johannes Huss. Ähm, bereits 100 Jahre vor der Reformation verurteilte ein Gericht, Johannes Huss, das war der böhmische Vorreformator, am 4. Juli 1415 als hartnäckigen und unbelehrbaren Ketzer zum Tod auf dem Scheiterhaufen. Warum? Was hat er eigentlich getan? Dabei hatte er sich nur für das Evangelium der Gnade stark gemacht. Das war immer wieder der Kampf der wahren Gläubigen, eben nicht dieser Doktrin der katholischen Kirche zu folgen, durch Werke und Leistung sich den Himmel zu erkaufen, sondern dass die Gnade Gottes alleine ausreicht, beziehungsweise der Glaube an Jesus Christus, aber durch die Gnade. Dieser Glaube hat sie auf den Scheiterhaufen gebracht. Der König damals versuchte, durch einen Widerruf das Schlimmste zu verhindern. Er unterbreitete mehrfach das Gebot, Huss dürfe seine, seinen Lehren abschwören. Doch der weigerte sich. Und diese Kraft hat er mit Sicherheit nicht aus sich selbst heraus gehabt, das ist das, was Gott dann auch schenkt. Und so wurde das Urteil am 5. Juli auf einer Wiese vor den Toren von Konstanz vollstreckt. Johannes Huss trug seine beste Kleidung. Man hatte ihm eine sogenannte Schandkrone aus Papier aufgesetzt. Dort waren drei schauerliche Teufel drauf gemalt, wie sie gerade die Seele mit ihren Krallen zerren und festhalten wollen. Und auf dieser Krone war der Titel seiner Prozesssache aufgeschrieben. Dieser ist ein Erzketzer. Die Zahl der Bewaffneten betrug mehr als 3000. Viele weitere unbewaffneten und die Frauen folgten ihm. Der Henker band ihn in seinen Kleidern an einen Pfahl und stellte ihm einen Schemel unter die Füße und legte Holz und Stroh um ihn, schüttete Pech darauf und zündete es an. Und was hat Hus gemacht? Genau diese Szene wird gerade hier auf diesem Bild festgehalten. Johannes Huss begann mit lauter Stimme zu singen. Er hat ein Lied gesungen, ein Choral. Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich. Es gibt Zeugen, die davon berichteten, dass während Johannes Huss verbrannt wurde, es plötzlich nach köstlichem gerösteten Brot roch. Eine ganz interessante Erfahrung da. Die Menschen waren erschüttert. Es gab viele Hinrichtungen im Mittelalter, die sehr übel waren. Aber das war alles so anders. Ein heiliger Moment. Oder etwa 100 Jahre später, da starb William Tyndale als Märtyrer. Er wurde 1492 in England geboren. Zu dieser Zeit existierte in England nur ein kleiner Einfluss von Wycliffs englischsprachiger Bibel, die vor mehr als einem Jahrhundert davor gedruckt worden war. Und die wenigen Kopien davon besaßen nur die reichen oder die reichsten Leute. Dieser Tyndale war ein katholischer Priester und er war über die Missstände in der Kirche sehr betrübt. Nicht nur die Bevölkerung an sich, sondern selbst die Geistlichen, sie kannten Gottes Wort nicht. Sie kannten die Bibel nicht, weil sie sie nicht verstanden haben. Die waren Latein. Sie haben es nicht gerafft. Die einfachsten Sachen konnten sie nicht wiedergeben. Das hat ihn sehr umtrieben. Da es auf englischem Boden schwierig war, die Veröffentlichung der Bibel in einer verständlichen Sprache durchzuführen, kam Tyndale 1524 auf den europäischen Kontinent. Er hatte seine Übersetzung während seines Aufenthalts in London begonnen und setzte sie fort, als er bei Martin Luther in Wittenberg war und 1526 erreichten die ersten Übersetzungen seines Neuen Testaments in verständlicher englischer Sprache das Mutterland England. Aber anstelle sich zu freuen, endlich haben wir die Bibel in unserer Sprache, war der führende Bischof außer sich vor Wut und warf eine Kopie öffentlich ins Feuer und drohte jedem Besitzer dieses ketzerischen, wie er sagte, in gewöhnlicher Sprache geschriebenen Buches eine ähnliche Behandlung an. Der Tyndale erhielt bald einen schweren persönlichen Rückschlag. Das Schiff, mit dem er reiste, erlitt vor der Küste Hollands Schiffbruch. Er verlor all seine wertvollen Bibelmanuskripte. ist auch interessant, wie Gott das manchmal zulässt. Ich habe das auch von William Carey gehört, einem Missionar in Indien. Er hatte mühsam alles übersetzt in die Sprachen dort in Indien. Und in einer Nacht ist alles verbrannt. Und da musste wieder von vorne anfangen. Warum das Gott so zugelassen hat, wir wissen es nicht. In diesem Fall war es so, der hat sich wieder rangesetzt, der Tyndale, und hat wieder alles von vorne begonnen und hat die Bibel übersetzt in die englische Sprache. Gott hat für die Finanzen gesorgt, das war auch alles gar nicht so einfach. Und dann hat er, da, er 51.000 verbesserte Exemplare des Neuen Testamentes drucken können. Vielleicht musste es sein, dass die Ausgaben besser werden, ich weiß es nicht. Und da die offizielle Kirche die Bibel in englischer Sprache so bekämpfte, sorgte genau dies für Werbung. Und die Bibel fand umso mehr Abnehmer. Interessant. König Heinrich der Achte bezeichnete Tindels Arbeit als lästerlich und verpestet. Währenddessen war Tyndale ständig in Gefahr, eingesperrt zu werden und auf dem Scheiterhauf zu landen. Aber sein Herz hielt daran fest, dem König aller Könige zu dienen und er setzte sich selbst die Aufgabe, das Alte Testament vom Hebräischen ins Englische zu übersetzen. Das war seine nächste Aufgabe. Um ihn herum in Holland, in Belgien, in Luxemburg, da wurden Frauen und Männer ertränkt, geröstet, verbrannt, lebendig begraben, gebrandmarkt, verstümmelt, weil sie es wagten, ihren Glauben in Jesus Christus anstatt in die von Menschen geschaffenen Traditionen der Kirche zu setzen. Es war eine verrückte Zeit. Tyndales Übersetzung der ersten fünf Bücher der Bibel wurde im Januar 1530 fertiggestellt. Im Mai wurde sie zusammen mit Neuen Testamenten dann allerdings verbrannt. Um 1531 fanden auch mehrere von Tyndales besten Freunden den Tod auf dem Scheiterhaufen. Und dann wurde Tyndale selbst ins Gefängnis geworfen. Doch seine Bücher, sie brachten Freiheit und Offenheit. Er wusste, dass sein Tod unausweichlich war, aber sein Zeugnis war im Gefängnis so stark, dass sogar seine Wächter bekehrt wurden. Gottes Kraft war so mächtig durch Tyndale, der den Tod vor Augen hatte. Nach 18 Monaten im Gefängnis wurde er im August 1536 mit 44 Jahren als Ketzer verurteilt. Die Kirche hatte ihn verurteilt überließ es jedoch weltlichen Beamten, sich ihre Hände an seiner Ermordung zu beschmutzen. Am Freitag, dem 6. Oktober 1536, am Tag seines Märtyrertums, wurde er zu einem Kreuz geführt, von dem eine Kette mit einer Hanfschlinge herunterhing. Er wurde senkrecht ans Kreuz gekettet. Sein letzter Schrei war, hört mal, Herr, öffne dem König von England die Augen. Das war eine Bürde für ihn. Öffne dem englischen Oberhaupt die Augen, dass er dich erkennt. Fast 20 Jahre später und 40 Jahre nachdem Martin Luther die 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg geschlagen hatte, kam es 1555 in England erneut zu furchtbaren Verfolgungen. Und in den nächsten Jahren sollten 288 Menschen auf dem Scheiterhaufen sterben, weil sie am Evangelium festhielten. Darunter waren Männer und Frauen, Pastoren, Mitarbeiter und selbst Kinder starben auf diese grausame Weise. Riley schrieb, der Erste, der unter der Herrschaft der Königin Mary, ist auch bekannt als Bloody Mary, habt ihr vielleicht von gehört, der Erste, der unter der Herrschaft das Eis brechen und den Fluss als Märtyrer überqueren sollte, war John Rogers. Auch diese Geschichte möchte ich uns noch nahe bringen. Auch er war ein katholischer Priester, erkannte jedoch schnell, dass die Lehren der Kirche falsch waren und der Bibel widersprachen. In Holland traf er auf William Tyndale, von dem wir gerade davor gesprochen haben, der ihm das Evangelium erklärte. Und Rogers war danach nicht mehr derselbe. Jesus hatte sein Herz gepackt und ihn verändert. Rogers sorgte dafür, dass die Bibel in englischer Sprache in England Verbreitung fand, nachdem man den Tyndale verhaftet hatte. Später wurde Rogers Pastor in London er wusste, dass die Königin Mary in religiösen Fragen der Kirche von Rom die Treue hielt und die reformierten Lehren von der freien Gnade Gottes bekämpfte. Aber er verkündete kühn das Evangelium, wie es in der Heiligen Schrift geschrieben steht, von der Rettung allein aus Gnade, allein durch den Glauben an Jesus Christus, ohne das Zutun von irgendwelchen Werken. Allein zu Ehre Gottes. Und er warnte die Kirche vor dem Papsttum und vor dem ganzen Götzendienst, der damit verbunden war. Eine Woche später wurde er mit seiner Frau und zehn Kindern unter Hausarrest gestellt. Ein weiteres Kind war gerade unterwegs. Sechs Monate später wurde er ins Gefängnis gesteckt, wo er das nächste Jahr unter grausamen Bedingungen leben musste. Dies dauerte bis zum Januar 1555 in dem sein Fall bei drei Anhörungen abschließend vor Gericht geprüft wurde und er als Folge der Untersuchung verurteilt wurde. Rogers hatte die ganze Zeit über, in der er im Gefängnis gewesen war, keinen Kontakt zu seiner Frau und zu seinen Kindern, zu seiner Familie haben dürfen. Das wurde ihm rigoros verboten. Er war noch nicht einmal seinem jüngsten Kind begegnet. Seine Bitte, seine Familie noch einmal sehen zu dürfen, wurde abgelehnt und am nächsten Morgen wurde er aus seiner Zelle geholt. Er wurde nach draußen geführt und lief im Schatten der Kirche, in der er selbst als Pastor gedient hatte. Tausende von Schaulustigen standen an der Straße und in diesem Meer von Gesichtern sah er auch seine Familie. Er sah seine Frau, die ein Baby im Arm hielt. Es war das erste Mal, dass er sein jüngstes Kind sah. Andere, die anderen zehn Kinder standen daneben und sahen ihren Vater an, ihren Papa. Ihre ängstlichen Gesichter waren auf ihn fixiert und ihre schmerzvollen Stimmen erreichten seine Ohren. Es ist kaum möglich, denke ich, sich so einen Abschied vorstellen zu können. Ein Abschied von seiner geliebten Frau und von seinen Kindern, die alle in Tränen ausgebrochen waren. Er ertrug diesen Schock mit den Gefühlen eines Vaters und Ehemanns, aber mit der unerschütterten Zuversicht eines Christen, der seinem Tod entgegengeht. Und er ging ruhig in Richtung Scheiterhaufen. Und während er das getan hat, hat er immer wieder den 51. Psalm vor sich hingesprochen, zitiert. Ihr kennt ihn sicherlich auch, diesen Psalm, den auch König David gebetet hat, als er in Sünde gefallen war. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, geht es ein bisschen später weiter und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Es ist interessant, dass dieser Rogers in diesen Momenten unmittelbar vor seinem Tod gerade dem Psalm, Psalm 51 gebetet hat. Er hätte doch auch beten können, Herr, hol mich hier raus, schick deine Engel und mach dir mein Ende oder ich weiß noch nicht, was, was man da so betet. Aber er wusste, ich begegne gleich dem König aller Könige, ich muss gleich vor meinen Herrn treten. Und das hat ihn so betroffen gemacht, dass er seine ganze Sünde sah, dass es ihm schwer wurde, dass er so um Vergebung rang für sein Leben, dass er so noch mal alles in Ordnung bringen wollte in seinem Leben. Es berührt mein Herz, wenn ich so darüber nachdenke. Rogers machte sich bereit, dem König aller Könige zu begegnen. Als er am Ort seiner Hinrichtung ankam, gab ihm der Sheriff noch eine letzte Möglichkeit, abzuschwören und sein Glaubensbekenntnis zu widerrufen, worauf Rogers antwortete, das, was ich gepredigt habe, werde ich mit meinem Blut besiegeln. Innerhalb weniger Momente wurde das Feuer zu seinen Füßen entzündet. Sein Körper fing langsam an zu brennen. Und als er seine Arme hoch in die Luft erhob, das haben wir auf dem Bild da drauf, dass er dort an dem Pfahl gebunden war und das Feuer brennt und er hat seine Hände hoch erhoben, da brach die riesige Menschenmenge um ihn herum, in tosenden Applaus aus. Auch seine Frau. Die Bürger hatten zum ersten Mal jetzt erlebt, wie ein englischer Reformator im Angesichts des Todes reagiert. Wie er sich zu Jesus steckt. Und wie er bereit war, alles für seinen Herrn zu geben. Wir leben leider in einer Christenheit heutzutage, gerade auch hier so im Westen, die bequem geworden ist und sich mehr mit Wohlstand und Heilung und Wundern beschäftigt, als über Leid und das Kreuz, den Kern des Evangeliums. Für viele lautet eine Zusammenfassung des christlichen Glaubens, Gott liebt mich, er glaubt an mich, ich bin wertvoll, alles dreht sich um um uns und unsere Bedürfnisse und dann suchen wir, wir uns, unsere Gemeinden und unsere Jugendgruppe aus, wo unser Geschmack befriedigt wird, wo mir die Musik am besten passt, mir der Prediger und mir das Programm gefällt. Es geht um meine Familie, meinen Beruf, meine Karriere, mein Leben. Aber genau so etwas nennt man ein egozentrisches Christsein, das Gottes Herz verfehlt. Ja, die Botschaft der Bibel lautet schon, klar, Gott liebt mich. Aber dann geht es weiter mit den Worten, damit ich ihn, seine Wege, seine Errettung, seine Ehre, seine Größe unter alle Nationen bekannt mache. Da, wo Gott mich hinstellt. Wir haben letzte Woche davon gesprochen. Wir leben in einem geistlichen Krieg. Wir sind gerufen, als Jünger Jesu das Evangelium rauszubringen in alle Welt. Tun wir das? Sind wir bereit dazu? Wenn wir so denken, dann ist Gott das Zentrum unseres Glaubens und nicht wir. Folgst du Jesus entschieden nach, egal wie die Umstände sind. Und ich wünsche uns allen ein klares Bekenntnis für Jesus als unseren Herrn und Retter. So wie ich es auch gehört habe von zwölf jungen Männern in Uganda, die treu ihren Glauben lebten und nicht bereit waren, Jesus zu verleugnen. Am 3. Juni 1886 ließ der damalige König die jungen Christen brutal ermorden. Sie starben in Strohbündeln, gewickelt auf einem Scheiterhaufen. Und der jüngste von ihnen war gerade einmal 13 Jahre alt. Ich will uns noch eine Geschichte erzählen. Und damit komme ich dann auch zum Schluss. Es gibt noch eine drastische Geschichte aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, aus einem kleinen Dorf in Indien. In dieser Ortschaft fand eine Familie zu Jesus Christus. Das ganze Dorf war von Götzendienst erfüllt und diese eine Familie erfuhr Gnade. Sie sind Missionaren begegnet und haben so Jesus kennengelernt. Doch die Bevölkerung des Dorfes waren sehr wütend darüber, sodass eines Tages ein hasserfüllter Mob vor ihr Haus zog und die Familie gefangen nahm. Sie wurden auf den öffentlichen Platz gezerrt und der Chef des Dorfes sagte wütend zu dem Mann, wenn du und deine Familie diesem Glauben nicht abschwörst, dann werdet ihr alle umgebracht. Der Vater, der Ehemann, der Mann wusste nicht, was er entgegnen sollte und was zu tun wäre, denn er wollte seinen Herrn und Retter Jesus auf gar keinen Fall verleugnen, auch wenn er seine beiden Söhne, seine Frau so sehr liebte. Das einzige was ihm plötzlich in den Sinn kam, waren die Worte des Liedes, das er selbst komponiert, selbst geschrieben hatte, als er sein Leben frisch Jesus anvertraute. Und so begann er einfach zu singen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück, niemals zurück. Daraufhin erschossen Bogenschützen seine Kinder. Dieser Mann knickte aber nicht ein, er erhielt eine zweite Chance. Diesmal stand das Leben seiner Frau auf dem Spiel. Aber der Mann sang weiter. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Nach ihrem tragischen Tod, auch sie wurde von Pfeilen durchbohrt, hatte er eine letzte Gelegenheit, sein eigenes Leben zu verschonen. Aber er sang weiter. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück, niemals zurück. An diesem Tag wurde die ganze Familie ausgelöscht. Man könnte sich fragen, warum hat er nicht eingelenkt? Warum hat er nicht anders reagiert? War der Tod jetzt umsonst? Hätte er nicht doch Jesus abschwören sollen, um seine Familie zu retten? Nein, es war schon genau alles richtig so. Denn nur wenig später bekehrten sich aufgrund dieser Vorkommnisse zuerst der Dorfchef und schließlich das gesamte Dorf. Eine Erweckung brach aus. Das Blut der Märtyrer war zu einem gewaltigen Samen geworden, der aufgegangen ist und viel Frucht trug. Warum erzähle ich euch diese Geschichten? Sie sind alt, teilweise viele hundert Jahre zurück. Genau sowas gibt es heute auch noch in Nordkorea, in islamischen Ländern. In vielen Plätzen dieser Welt werden Christen grausam verfolgt und sterben für Jesus. Ein Christ zu werden kostet nichts und es kostet doch alles. Bist du bereit, dieses Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesus, aus tiefster Überzeugung und als ein persönliches Bekenntnis zu deinem Herrn und Retter Jesus zu singen, dann lade ich dich ein, aufzustehen. Jetzt, wenn du es ernst meinst, hast du die Kosten überschlagen. Bist du bereit, alles für Jesus zu geben? Sing dieses Lied mit mir, mit uns hier vorne, aus tiefstem Herzen für deinen Herrn und Retter Jesus. Und er wird dich auch gebrauchen, da wo er dich hinstellt. In deiner Familie, in deiner Schule, am Arbeitsplatz. Lass uns dieses Lied singen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social Media Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!